Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Yes, alle sammen. Vi er tilbake med en ny episode av Ukens Vindtips. Og denne episoden her, for dig som ser på denne episoden, så vil du se at vi ikke sitter i samme rum. Svein er nemlig syk. Så han er hjemme, og Francesco, du bor jo i Voss Francesco Marzola har jo på tråden i dag vindirektør på Parkhotel Vossevangen Norges største vinskjeller, og Norges beste vinskjeller, kåret flere ganger Så du sitter på måte på tron, Francesco, og du er på, på tråden med oss her i dag Tema for i dag er årgangsforskjeller i vin, et tema som en lytter anbefalte oss å snakke om Og det er et utroligt spännande tema fördi det är er ett ganska vanskligt tema. Eh, og jag vet att många bryr sig om det, nettop kanske visst jag har hört att en vin är er god i en årgang, men de har ikke hört något om den nya årgången av den vinen. Hvor god är er den vin då och bör de ta chansen på och smaka den? Så först och främst kanske Francesco, du som har Eh, ikke bare Norges største vinskjeller eh, eh, i etasjen under dig, men også en vinskjeller med utrolig mange årganger sånn overordnet før vi går ned i detalj er det egentlig så store årgangsforskjeller i vin som den gjengs person bør bry seg om, eller ikke? Både og, jeg vil si det kommer så klart an på hvilken vin og hvor vin kommer fra og hvilken stil Men uh, ja, det är er absolut organsforskjell. Uh, og når jeg sier organsforskjell, og jeg mener ikke at det er nødvendigvis organer som er bedre enn andre, men at det er uh, forskjell enn andre. Så um, uh, noen regioner er litt mer satt til det, mens andre regioner er litt mer konsekvent med sin stil og sine, sine viner. Ja. Så um, jeg synes at det er alltid... Här på parken jag köper alltid en sätt på mode organ och där för det syns att varje organ är någon och si och någon någon starka sidor att presentera som kanske för organer inte. Så det du säger är er att ja det är er organsförskillnader men i utgångspunkten är er inte de organsförskillnaderna så stora nödvändigtvis att du må lära allt om vin för du köper den. Du köper det mesta i alla organer. Ja, eller jag menar det är er stora såklart. men jag syns att det sätt det är spännande att se var organ var att bli på. som sagt, nu en vinare är mindre forskel kanske, andra vinare är mer dramatiska forskel både på positiv och negativ på något Men nu sätt jag lär mig i varje fall att så många vin organer är på park och var och med så stor forskel över den gången att till och med den den organ som blev mest slakt när det kom ut med alder kan visa en, en positiv sida. Så på grund av det är jag är er väldigt öppen i förhållande till det. Jag är inte dogmatisk att jag köper bara den bästa organ för att säga För det syns att det syns inte det finns dåliga organ. Jag bara syns att det kan finns utfordrande organ för att säga 
Men Svein, du som også smaker mye vin, og kanskje det som gjør litt av jobben din unik, er at du smaker jo väldigt mye av de samme vinene år efter år efter år. Så når du smaker en ny vin for første gang, for det er, den er sluppet i en ny årgang, det eneste du egentlig kanskje ser efter er jo, eller du ser jo selvfølgelig generelt om hva vinen smaker, men hvis du har smakt vinen ti ganger tidligere i ti forskjellige årganger, så er jo egentlig det kanskje du lurer på selv er, hvordan er denne vinen i forhold til tidligere årganger? For du sitter jo med smaksentatet fra tidligere år. Ja, det gjør jeg, Jan Trygve. Og det, det som er så blitt de siste, la oss si, 20 årene eller 15 årene, det er det at folk er flinkere til å lage vin. Så ofte så blir, hvis du begynner på 88 poäng då. Så och visst det blir bättre och bättre så kommer det upp i 89 och 90. Det stiger av och till. Och så kan det bli där. De kommer sig inte vidare. Ofta så blir någon vinproducenter, de välger att vara i det skiktet och någon går över i andra skikter. Ett gott exempel nu nyligen är Oddfjällfamiljen som då plötsligt går från 88 89 vart i årevis och så går de över till biodynamisk drift. Plötsligt så ser man det blir syre med en konstation och nu får de av internationella vinskonventer. 95-96 och av oss 92-93. Och där ser du att de, de går, men det är väldigt få som dyppar går ned och så går tillbaka. Så när de först får bli nu så får bli de ofta i det skiktet av god kvalitet. Men tidigare, alltså du snackar om 50- och 60-talet, så visste de inte så mycket om värdets betydning. Alltså vad skedde i vinmarken? De tog det lite för gitt det som skedde. De tog det lite som, som ja, detta var naturens gång. Och då blev också vinen väldigt olika. Och då var det de började snacka om årgångsförskällor. För vad är årgångsförskällor? Jo, det är förskäll på smak. Men är det, är det supernegativt att en vin är lite mer vegetal än, än en mer fruktdrivet? Eh, och det är dessa ting man alltid diskuterar. Sant? Är det en varm årgång eller en kall årgång? Och jag, jag har ju den uppfattningen som ett exempel är Sasekaya. För 1985 så var den väldigt förskällig från årgång till årgång. Men nu efter 85 och framåt så är det också som att det är så vanskligt att smaka en förskäll bortsett från varma och kalla årgångar så är det så vanskligt de är så superflinka till att laga vin att de lagar superprodukt så som Francesco säger inte så upptatt av årgångar längre, mer upptatt om de stiger i kvalitet, alltså om de grejer och häver sig och någon producent är ju helt fantastisk och plötsligt ett, ett gott exempel är Frank Corneliusen i Sicilia som där gick från att vara ett svårvälpredikat till att få en helt fantastisk sledsk eh, pinoir-stil över vinen sina. Och har nu, jag skårar ju 93-94 poäng på sin bästa vina Magma, för exempel. Så där är en sån utveckling du kan följa med på. Och det tror jag Jens betyder för poängna idag kontra tidigare. Sällan du också kan uppleva när du har en så flott källa som Francesco att du, du upplever att smaka en 54 Latour. Och så är en framdel helt fantastisk sånt. Och så ja, och så är det bara tre flaskor i världen sånt. Men är det men är det din erfaring också Francesco att uh, årgångsskillnaderna har varit mycket större tidigare och att generellt vinmakarna är flinkare nu eller Ja. Ja. Absolut. Uh, men där där är nog trick att eh uh, ja, ser att det finns inte några gånger men dålig vinmaker att uh, så att uh, jag är absolut enig med med Svein att uh, det är uh, generellt sett uh, kunskap är ävet hos de flesta producenter och då det gör att man kan tackla bättre än utförande organ. Uh, 
det som är kanske varit lite utfordrat eller problem för är att ofta producent lagt vin på en mat oavsett organer. Och det är såklart att du kan inte lägga alltid samma vin på samma mat utan att ta vare på hur det har varit varit och hur det har varit vuxet som växer som och sånt. Men nu har det blivit mer och mer flinkare på det. Mm. Men, men hvis man tar för exempel ta Burgunda som ett exempel och jag vet att det är många som följer med på de olika årgångarna och inte bara gamla årgångar men skillnaden på de nya årgångarna. Um, är det en viss tid hvor du kan se si att efter den och den datorn eller det och det året så blev vinmakarna generellt flinkare och där efter den tiden så har inte årgångsskillnaderna varit så stora. Eller varierar det fortsatt från producent till producent hur stora årgångsskillnaderna är? Nej, jag att det varierar från dels producent till producent, men utgångspunkt kanske jag vill ta som skill årgång 2011 egentligen. Mm. Ganska nyligt. Ja. Jag tänker att efter det där var det mer fokus på klima med tanke på förändringar i klima och varmare organer och mer extrem förhåll så att då för att säga de måste lära och tackla bättre organer rätt och slett. Ikke att förlåt var inte utvandrande organ det var det men kanske inte så mycket i sträck som det var nu. Så att då där där nog vart det som skillorganisation ser. Men hvis vi ser utanför Burgund och ska se hela världen under ett, hvis vi ska ge på någon riktlinjer på på vilka viner i världen som har större och mindre årgångsskillnader för det mycket har med klimat att göra, inte sant? Och de de, de områdena typiskt som vi snackar om som de topp vinområdena var kanske folk följer mest med på årgången också. Det är också de många av dessa vinområden som ligger i de mer marginala klimatna hur kanske det kan då gå väldigt dåligt eller kan gå väldigt bra ett år bara kun avhänga av av väret det året. Um, men men är det då någon och det exakt och det inkluderar ju då självklart Burgund, Bordeaux, Piemonte, eh uh, Oregon, uh, till och med de de områdena i i i Spania som ligger mer marginalt till i norr. Men hur hur i världen är det du kan köpa en vin och egentligen inte tänka på årgången i det hela tatt. Jag ska komma ett gott tips där. det är söder Afrika. Ett superstabilt klimat, jättehippe vinmakare som har erfaring från hela världen och gamla vinstockar och lite problem med sjukdomar. De får verkligen utfolda till till bra priser. Sen om vi snackar om det och sån under 700-800 kronor. Och det följer jag att är det ett land som jag inte kikar så mycket på årgångar men på producenten det är Sydafrika. Det är igen och igen vi har ju själv smakt jag tror jag ehm eh Blanc tror jag hur fantastiskt det blir bara att nog få år sånt. Mm. Eh, och Francesco du har ju flera gånger druckit fram Sydafrika som ett bra bra ämne. Ja. Så det är mitt sån här inne till jag visst du inte ska se på årgångar eh, längre. Och heller se på den stigande kurvan av kvalitet och gå sakta men sakta på. Absolut. Men Francesco när du ser på ditt vinkart då som har x antal viner. Hur många viner är det du har nu? Är det någon 30.000? Eh, 
Antal flasker är cirka 43 000, antal linjer på min kart är 5600 nästan. Så, så du har ju så pass mycket vin att du har sett hur mycket du sitter och pugger så kan du inte du kan inte ha översikten över alla de årgångarna till alla producenterna så okej okay, nu nu kanske underskäller jag lite för jag vet att du har väldigt kontroll men men är er det någon är er det någon viner från någon områder eller någon producenter det kan ju vara för vilket som helst område hvor du tänker att de här levererar alltid bra oavhängiga årgång Jag är er väldigt enig med med Sverige i förhåll till Sydafrika. men men vi måste inte se det för rött eller alla köper på Sydafrika och där är för inte med för det parken. Nej, men jag är väldigt enig med med Sydafrika och generellt på något sätt syns att kanske ni värden är en fördel i förhåll till till på något att vara konstant genom olika gånger och därför de de flesta länder där i världen är möjlighet att vinna. Så i den tillfälle hvor det er en ekstrem varm organ, då er alltid en safety på en måte. Så det er kanskje litt mer konsekvent og litt mindre, ikke nødvendigvis mindre påvirkes av organ, men det er litt mer verktøy som vi kan iverksatt hvis vi trenger. Så med det sagt, ja, Sør-Afrika absolutt. Jeg føler også på en måte Kalifornien ikke nødvendigvis städa ute i ute på kisten men mer för exempel Natavalle vi svita en exempel de sista centrumsnotolda vi kan gå till trixier att det är inte värt en mot en dålig organ eller en utfordrande organ så att ja värme stabil klima gör att du har mindre organskorsheller rätt och sätt det jag lurer på då är er, um lite för att se på vin med ålder också en en vin som kommer i en en dåligare årgång um, på grund av kanske det är er för varmt det året är er det något som är er typisk i bägge deras erfarenheter egentligen nog man märker väldigt gott med en gång och så är er det på något låt oss säga si att vinen är er hacke dåligare än den plejer att vara vill den vara alltid så mycket dåligare eller vill det bli värre och värre och värre efter vart som vinden blir äldre? Jag syns att uh, igen det var det lite men jag kan ta en exempel med med en organ som blev absolut slaktat när det blev när det kom ut på marken från Burgund för exempel som har er blivit bättre med flaskelagen. Mm. Och det är er 2004 organet. 2004 gånger när det kom ut på marknaden det blev slaktat som extrem grön för vinda för vitt vinna fantastiskt men för vinna som extrem grön organ och extrem tinn och lite koncentration och eller packa och så jag märker här att efter när jag öppnar flaskan nu för att du som fyra gånger de flesta är utvecklat har missat den grön de gröna tonen som de hade när de var unga och de har utvecklat en flott delikat parfymert profil. Så klart det är er en lätt organ igen det som vi snackat för det var en utfordrande organ. Men det visste den sidan av organer som eh tror du som fem för exempel Arike och Messansili kommer aldrig dra. Så där vi går tillbaka till det som vi snackat om för att med en dålig organ jag köper en sätt för det där du kan få alla dessa nyanser från de olika städer för i olika organer rätt och slett som inte nödvändigtvis alla organer. Och så är i din erfaring när du när du smakar andra viner och du smakar också en del viner som är er, 
sluppet på polen men som är er allerede färdiglagrat när det kommer till pole 5 eller 10 eller 20 år. Um, føler du att det är er alltid lite sån spännande att se hur den har utvecklat sig eller eller kan en eller en dålig årgång generellt en extra dålig årgång 20 år efter? Nej, alltså jag tror stadig vekk så tar jag fel och att en vin plötsligt så ger för exempel 88 poäng och så smakar den några år senare och så plötsligt är er det 90. Och det det måste man bara känna de felen gör man det som många inte känner helt när vi kommer på flasken så tar vi ett ögonblicksbild och ger en poäng då och så måste vi ta ut från erfaring hur syre och hur fruktighet och hur koncentration så utvecklas sig och där sker det sån erfarenhetsrik att ok den är lite vegetalisk stil just den just den vin blir då vin bättre ja men det ger inte poäng det jag ger poäng där och då och det upplever jag ofta och mest speciellt nog nyligen för uken så fick jag smaka en en Chablis från 2003 så var det en extrem varm morgon. Och den har jag smak från tid till annan 2003 Chablis. Men jag ante inte när jag fick den här Grand Cru Le Clos 2003 i förra veckan att att den kunde bli så god. Och då var det rätt på grund av det var de eh, druvorna de plockat först. Det och att det för det blev allt för varmt. Då tog den in och då blev jag fick den syran trängde för överleva. Och det är er väl mycket av den också den kunskapen som jeg sitter med idag det är er att de plockar tidigare, de plockar forskjellige vinmarker, slika de har ting att hantera med, slika de ofta tar in druvor nu som får syrliga, för att vara säker på visst värre skulle ändra sig, och så har de i blandningen senare slika de kan justera lite till. Och det är er de mycket flinkare till idag. Alltså som parcellinhöstning. Och jag blir som jag var då i förra där var ju det eh, det är er en helt annan hållning till det. Det är er ned på GPS-nivå när det gäller att spåra var enkelt vinranke, vad de ska plocka. Och det är er ju ting man inte snakkat om för tio år sedan. Så moderna teknologi bringar också flotte ting in. Och det samma är er, jag snakkat med Lorton i förra också och då sa han att det var bruk av hel hel klasser eller inte avhängigt av varmt och kallt vär. Och det var hans måte att justera det på. Och så han hade sina virkemedel men alltid mycket mer forskjellige inhöstningar på forskjellige vinmarker. Det var inte så att allt blev tagit in så tidigt presset och gjort färdigt. Nu var det mycket mer som 200 forskjellige vin vinmarker som blev tagit in och vinifierat för sig själv. Så det har lite mer att trixa med. Men det är er helt helt säkert att en en poänggivning som blir gitt blir gitt där och då och där bommar de har många och poänggivning här i Norge och kontra utlandet är er ofta det att vi ligger ofta lite lavere. I, I utlandet kryr ju då 100 poängare. Men i Norge är er det sån 1 2 3, sant? Men det är er, men det är er egentligen hörligt då Sven och Francesco er att uh, hvor hur god en vin sies och vara den dagen den blir sluppet. Eh uh, själva journalisterna ger den. Det kan det kan gå dåligt men det kan också gå i positiv riktning sällan ett dåligt år så kan en vin utveckla sig mycket bättre än det man förväntat och sa någon för fem år sedan att detta var en dålig årgång och en dålig vin så så är er det bombesikkert att det är er en dålig vin fem år efter på. 
och på det så tänker jag att vi ska hoppa vi går tillbaka fra från till det som vi egentligen denna podcasten heter ukens vindtips så siden vi har dig med idag Francesco så så spurte vi dig om du kunde plocka fram en vin och jag husker ikke om vi gav dig någon speciella föringar eller om du bara skulle plocka ut en en dig vin men det är er i alla fall du som står bak ukens vindtips den uken Francesco. Mm-hmm. Ja. Nej, jag fick inte några rättningslinjer för att säga sånt. Så det tränger du inte. Nej, det är absolut. Ja, det är en en favoritvin av mig. Det är en vin som jag köper inte bara till park, men jag köper också privat till mig hemma utgångspunkter. Allt som jag köper till park är ting som jag är druckit. Det är inte allt som jag råd till att köpa privat, men i varje fall är jag prövat. Så det är en en finnar, såklart en av mina favoriter och uh, med i den är vi på möte sök av att finna goda alternativ till uh, några ganska dyrbara burgunder uh, där i landet på faktiskt Kanada mm. där det är producenter uh, Meyer Family Vineyards med sin uh, Macklin Creek Road uh, pinnar så en procent från uh, Naramata Bench som är en, en av de subområden och Kanagan Valley i uh, västkisten på mot av Kanada i British Columbia. Så ja. Men Francesco får alla som inte har smakt uh, Pinot Noir från Kanada tidigare. Uh, väl en jag lurer på vad lite sån vad smaker den och vad slags stil är den jämförelse kanske med Burgund och Oregon och Kalifornien och nummer två då är det ett typisk för Kanada Pinot eller är er, eller er detta ett speciellt uh, exempel? Ja, typisk för Kanada det kanske kan bli något svårare med det. Det vill jag se både ja och nej. Det är att Kanada mest utvecklat burgundroer industri men i varje fall i förhåll till British Columbia ja det är ganska typisk. Detta är på en måte flagship wine av producent så det är toppvin av producent. Och uh, i stilen, det är uh, absolut väldigt europeisk uh, i stil. Här är det inte för amerikansk fat, det är bara fransk fat. Och det är uh, för så vidt uh, på något europeiska planter, som typ av klone. Uh, så att det där, uh, kontra för exempel de Pinot Noir från Kalifornien, det är uh, mindre frukt och lite mer på något uh, uh, på engelska, då är det uttryck som är savory. Uh, det uh, mm. klär väldigt gott den vin syns jag uh, väldigt väldigt komplex bra koncentration uh, väldigt god längd och fruktprofil är mer kölare än de flesta Pinot Noir från uh, Kalifornien eller för så vidt Oregon eller Oregon är igen eller är det kölare än Kalifornien uh, så so, ja yeah. och Svein detta är en vin som du också har smakt uh, mer än en gång Ja, jag har ju följt den. Här är en typ av producent som jag börjar och ge 88 till mina tidigaste notater. Var inte helt sån känd med Kanada och var kanske lite skeptisk. Och så plötsligt så börjar vi få svärtan i det på detta nivå här och där hoppar man bara ett litet poäng, men det viktiga poäng upp mot 89. Och då får du en sån det som säger det är läskande, fruktdrivna, lite fartpräglat liksom som får oss till att säga att det här är sån burgundlokalat, men det är inte det, det är nog helt eget. Och Kanada där är smakt både dåligt och gott. Alltså det är inte bara super. Men den procenten här den minner dig om om Kalifornien men på ett lite mer koncentrerat nivå på frukt. 
Eh, och längde är alltid superbra. Det är er misstänker jag rätt att det har något klimat gör att att du får få längre soldagar så du får mer frukt över tid eller i smaken. Men eh, den procent här går ju också ut fort. Eh, så att och nu när vi tar upp i det här så vill jag få se mycket fortare men men Kanada eh, och Kalifornien sina pinnarna de är er ju den stil på sitt bästa. Och då är er de kanongo. Eh, verkligen bra. Så men jag förväntar mig att det här stiger till 92 och 93 och 94 som du vill bara. Det vill ligga där 89 en stund. Eh, men mindre det tar helt av. Eh, men det, det tror jag vi tar väldigt lång tid att snu poänggivning upp och var. Är min erfarenhet. Ja, vi har sett på på den noten där som du sa Sven den vinnen är er ikke så att få Jag slog nettop upp på på Polen och den vinnen här finns ja då i Voss på Polen i Voss så finns den och så finns den i i i Raufoss så eller så måste man beställa den. Jag har allerede beställt en flaske själv som jag ska plocka upp idag. Så jag glömmer att smaka på den, men för alla andra så gäller det också att beställa på på Polen eventuellt. Eh, link till smaksnotater och tillgänglighet finner du som alltid i i, I podcastbeskrivelsen. Eh, Francesco, tusen tack för att du stilt upp idag eh, från Voss. Det är er i alla fall enklare än att resa till Oslo. Och Svein, tack för att du också gav att stilla upp från sjukhusängen. Och alla sammen så snakkes vi en nästa uke. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program. Ukens vindtips med Svein er en Finansavisen podcast. Programleder er Svein Lindin. Producent er Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig er Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.